0: Walaupun kebelakangan ini isu kesihatan mental uh, semakin dibincangkan secara terbuka dan sehat di dalam masyarakat tetapi penerimaan di kalangan kita umat Islam tidak begitu menggalakkan. Sebahagian masih lagi menganggap kesihatan mental sebagai simptom kepada iman yang lemah dan sebahagian yang lain pula tidak melihat soal rawatan, terapi Perubatan yang berkaitan dengannya sebagai sesuatu yang selari dengan ajaran Islam malah ciptaan daripada orang barat pandangan ini adalah pandangan yang memudaratkan kerana kalau ada di kalangan ahli keluarga yang beragama Islam ini mengalami isu kesihatan mental mereka mungkin tidak mendapat sokongan daripada keluarga dan terhalang daripada Mendapatkan bantuan yang sewajarnya Dan mendedahkan diri mereka kepada keadaan yang semakin buruk Daripada satu peringkat ke satu peringkat Ini adalah merupakan perkara yang tidak sesuai dengan ajaran agama kita Kerana kesihatan mental dan kesihatan emosi bukanlah merupakan perkara yang Dicipta oleh dunia moden. Sebaliknya Al-Quran dan hadis Nabi SAW banyak memberikan kepada kita rangka yang kukuh untuk memahami isu berkenaan. Malah Allah SWT juga menyebut dalam surah An-Nisa ayat yang ke-28, A'unzubillahi minasyaitonirrajim. Yuridullahu an yukhaffifa 'ankum wa khuliqal insanu dha'ifan. Allah itu menghendaki keringanan ke atas manusia. Dan kata Allah, وَخُلِقَ الْإِنسَانُ تُعِيفَ Manusia itu dicipta sebagai makhluk yang lemah. Jadi bila kita terima hal ini, ertinya panca indera-panca indera manusia fizikalnya dan apa yang dialami oleh tubuh badan manusia, termasuk juga emosi dan perasaannya itu, adalah merupakan sebahagian daripada kejadian manusia yang Allah cipta. Dan ini adalah merupakan satu poin yang sangat penting kerana dia menyediakan premis bahawa masalah penyakit, kesihatan mental, kesihatan emosi bukan perkara yang tercela, bukan merupakan perkara yang kesialan, karma, hukuman, bala atau rikarikaan. Ini merupakan premis yang sangat penting untuk kita halusi. Kemudian kita juga tahu bahawa para nabi dan rasul Khususnya di kalangan Ulul Azmi Mereka itu menerima ujian yang besar Dan Nabi SAW juga memberikan satu sisi pandang yang positif terhadap musibah Misalnya Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran Auzubillahimmanasyaitanirrojim Kullan yusibana illa ma kataballahu lana Katakanlah wahai Muhammad Kita tidak akan sekali-kali ditimpa dengan musibah Melainkan apa yang telah ditentukan oleh Allah untuk kita Jadi apa jua kemudaratan, penyakit, masalah Yang dialami oleh manusia Ia hadir sebagai sesuatu yang Allah berikan untuk kita Perkataan yang digunakan ialah untuk Dan itu menunjukkan ia hadir dengan hikmah Dan di hadapan semua sekali itu adalah para Rasul Ulul Azmi Maka soal kesedihan, tekanan jiwa yang membawa sampai kepada peringkat menjejaskan fizikal adalah sesuatu yang real dan dialami oleh manusia termasuklah oleh para rasul ini sendiri. Kita lihat misalnya di dalam kisah yang terjadi di antara Nabi Yaakob alaihissalam dengan anak-anak baginda apabila Yusuf dikatakan telah dibaham oleh binatang liar terpisah daripada bapanya kesedihan yang begitu mendalam itu telah dirakamkan oleh Allah SWT dalam surah berkenaan surah Yusuf ayat 84 kata Allah SWT A'udzubillah minasyaitanirajim wa tawalla anhum waqala ya asafa ala Yusuf Ya'qub AS telah berpaling daripada anak-anaknya yang mendatangkan berita yang sangat melukakan hati baginda itu Lalu dia berkata, Ya Asafa asafa'ala Yusuf aduhai, Yusuf anakku ini. Sedih sangat Ya dengan berita tersebut. Wabi yadbat aynahu minal huzn. Dan kedua belah mata Yaakob itu telah menjadi putih, hilang penglihatan. Fahuwa kathim. Dan baginda itu berada dalam keadaan memendam rasa. Perkataan yang dipakai adalah kathim. Perkataan kathim itu merujuk kepada suppression. Kalau kita tengok dalam hadis Nabi Sallam juga Rasulullah menggunakan perkataan yang sama untuk merujuk kepada tuntutan bila kita menguap kita kena kawal menguap kita tu supaya tak nampak buruk dan tak berbunyi ha macam tu yang akan diketawakan oleh syaitan perkataannya dipakai adalah juga perkataan qazim itu yang bermaksud suppressing. Jadi Nabi Akhuk Alaihissalam itu memendam perasaan sedih yang amat ketelaluan sehingga menjejaskan peningkatan baginda. Jadi kalau kita fikir kesedihan yang melampau sehingga hilang pelihatan itu adalah sebagai satu dosa mengandengada, melampau akhlak yang keji takkanlah kita nak sandarkan semua itu kepada seorang Rasul dan Rasul itu adalah maksum dipelihara oleh Allah SWT. Itu kisah Nabi Ya'qub AS. Bagi dia Rasulullah SAW sendiri juga Apabila dakwah baginda ditolak, kita berkecenderungan untuk menyebutnya secara superficial dan kata, eh sabarlah Rasulullah SAW pun kena maki juga, kena tolak dakwah baginda. Tapi kita tidak menyelami sebenarnya perasaan Rasulullah SAW ketika baginda itu dakwahnya ditolak itu bagaimana? Kita lihat misalnya di dalam surah Al-Kahf ayat yang ke-6, Allah Subhanahu Wa Ta'ala merakamkan hal ini dengan firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Fal'ankal bakh'u nafsaka 'ala a'tharihim illam yu'minu bihadzal haditsi asafa. Maka janganlah pula engkau wahai Muhammad sampai kepada peringkat merosakkan dirimu disebabkan oleh duka cita yang begitu melampau semata-mata kerana mereka tidak mengimani seruan yang engkau sampaikan ini. Jadi bila Allah cakap gitu, ertinya emosi baginda sangat terkesan dengan penolakan dakwah, kecaman cacian yang dilakukan terhadap baginda. Dan bukan sahaja ayat tersebut, malah di dalam surah Fatir ayat yang ke-8, "Fala tadhhab nafsuka 'alayhim hasarat, innallaha 'alimun bima yasnaun." Dan janganlah engkau Muhammad membiarkan sampai dirimu itu terbawa-bawa dengan kesedihan akibat daripada perbuatan mereka itu sehingga rosak dirimu kerana sesungguhnya Allah itu maha mengetahui terhadap apa yang mereka lakukan. Dan ini adalah merupakan ungkapan yang mengingatkan kepada Nabi SAW bahawa ketika baginda berada dalam keadaan yang begitu sedih, itu bukan bermakna Allah tinggalkan baginda, Sebaliknya Allah bersama dan ini menggambarkan kepada kita bahawa seseorang itu boleh berada dalam keadaan yang sangat sedih, sangat tertekan, kelam, murung. Namun pada masa yang sama, dia masih amat dikasihi oleh Allah SWT kerana Allah menguji orang-orang yang Allah sayang. Di dalam sirah Nabi SAW juga ada pelbagai kejadian yang kita tahu mengundang kesedihan baginda yang amat besar sehingga tahun kematian Sayyidatina Khadijah RA dan bapa saudara baginda Abu Talib memberikan emosi yang begitu sedih kepada baginda sehingga tahun itu digelar oleh sejarawan sebagai Amul Huzni tahun kesedihan dan kewafatan anak anda baginda Ibrahim juga telah menyebabkan Rasulullah SAW begitu sedih ketika baginda melihat anaknya menghembuskan nafas yang terakhir. air mata baginda mengalir. Dan sahabat bertanya, Wa antai Rasulullah, engkau pun menangis ke Rasulullah. Mungkin di fikiran para sahabat juga menggambarkan, Eh, sebagai seorang Rasul, keimanan, hubungan yang kuat dengan Allah. Bagaimana boleh Rasulullah menjadi begitu vulnerable? Dan Rasulullah SAW menjawab bahawa hati ini berasa sangat duka cita dan mata ini mengalirkan air, namun lisan ini hanya menyebut perkara-perkara yang Allah redho. Dan ini adalah merupakan satu demonstrasi yang ditunjukkan oleh Baginda terhadap bagaimanakah inhibition ke- kebolehan untuk seseorang itu mengawal dirinya daripada tidak melakukan perbuatan semata-mata didorong oleh perasaan yang bersangatan dan mendalam. Dan kita juga dapat melihat bagaimana Rasulullah mengajar kepada kita beberapa strategi regulasi emosi dalam bahasa sekarang kan. Bila mana Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita bila kita marah agar kita mengambil wuduk, kita mengubah posisi kalau berdiri duduk-duduk baring. Kita dalam merupakan teknik-teknik yang maklum yang diguna pakai dalam kita cuba untuk mengawal agar kita tidak bertindak semata-mata ekoran daripada cetusan perasaan yang mungkin boleh mengundang kebinasaan dan kemudaratan isu emotional dysregulation yang banyak dihadapi oleh antaranya mereka yang berada di dalam kelompok ADHD dan bukan sahaja soal strategi sedemikian rupa para sahabat juga memainkan peranan kerana mereka diajar oleh Nabi SAW agar hidup sehat, menjaga soal makanan, kehidupan yang seimbang dan kalau ada yang mungkin tersilat langkah bukan sahaja Nabi SAW marah para sahabat juga saling mengingatkan sesama mereka apabila Abu Darda anhu melakukan ibadah dalam keadaan yang melampaui kemampuan fizikalnya sehingga menjejaskan kesihatan beliau Salman Al-Farisi Radulahu anhu telah mengingatkan kepada Abu Darda bahawa Abu Darda pada diri kamu itu ada hak Allah diri kamu juga ada hak ke atas tubuh badanmu dan keluarga mu juga ada hak ke atas dirimu maka kau tunaikanlah hak itu dengan sebaik mungkin Jangan kerana nak melebihkan satu hak, iaitu hak Allah, sehingga kamu mengabaikan hak diri kamu dan hak keluarga kamu ke atas diri kamu. Dan nasihat Salman itu apabila disampaikan kepada Nabi SAW, baginda mengakuinya dengan baginda berkata, Sodaqah Salman. Ya, benarlah Salman pada nasihatnya. Jadi sahabat-sahabat, kita dapat tengok bagaimana isu kesihatan mental, tekanan emosi, Kesedihan, penyakit adalah merupakan sebahagian daripada lumrah kehidupan manusia bukan semata-mata penyakit dunia moden pada hari ini tetapi juga terjadi di dalam komuniti emas umat Islam iaitu generasi sahabat bersama dengan Nabi SAW. Dan tidak terhenti setakat di situ rawatan dalam bentuk perubatan juga boleh kita lihat, misalnya, saudara Aisyah, Rasulullah Anha, istri baginda, bukan sahaja alimah dari segi berilmu dari segi agama, tetapi juga pandai dari segi menyediakan ramuan-ramuan untuk merawat penyakit, termasuklah juga penyakit berkaitan dengan emosi, kerana bila Rasulullah S.A.W sakit. Ada pelbagai pihak datang bagi petua, bagi panduan daripada kaum-kaum yang tidak maklum kepada masyarakat di sekeliling baginda dan Aisyah anha mempelajarinya. Jadi dalam satu kejadian apabila ada seorang wanita yang terlalu bersedih, kemurungan Sayyidatina Aisyah anha telah menyediakan satu ramuan yang disebut sebagai talbina. Kata Aisyah RA, Rasulullah SAW berpesan bahawa talbina ini boleh meredakan rasa sedih yang bersangatan di dalam hati kita. Jadi ini menggambarkan kepada kita bahawa rawatan terhadap emosi, perasaan bukan terhenti setakat pada behavior terapi, malah juga pergi sampai kepada pengambilan ramuan-ramuan mungkinlah pada hari ini kita gunakan istilah natural medicine pharmaceutical medicine tetapi asasnya adalah rawatan kita consume substance jadi saya harap dengan sedikit perkongsian ini kita dapat memperlihatkan bahawa kesihatan mental adalah isu yang benar ia bukan simptom kepada iman yang lemah kita bertuah sebagai umat Islam kerana worldview kita dan keimanan kita kepada Allah menambah kekuatan secara substantial, agar kita tidak terperangkap dalam kehidupan yang sempit ketika berdepan dengan tekanan emosi ini tadi. Dan kemudian behavior terapi, pengambilan ubat untuk merawat isu-isu berkaitan dengan kesihatan mental dan emosi ini juga adalah sesuatu yang ada di dalam agama kita jadi janganlah kita biarkan kejahilan menyebabkan kita terbelenggu di dalam kemudaratan bantulah saudara-saudara kita yang berdepan dengan isu ini ahli keluarga kita dan sebagaimana agama Islam adalah agama yang sentiasa menekankan tentang peri pentingnya kita beragama dengan asas ilmu Mudah-mudahan perkongsian ini juga menyumbang sedikit kepada ilmu untuk kita faham bahawa kesihatan mental, kesihatan emosi adalah sesuatu yang hadir jika ia sebagai satu penyakit, ia ada syifat. Dan sebagai tanda syukur kita kepada Allah SWT, kita manfaatkanlah syifat yang berkesan untuk merawat kesihatan mental dan juga kesihatan emosi. Wallahu aalam. Terima kasih sahabat sahabat atas kesudian untuk mendengar perkongsian kita pada kali ini. Hingga berjumpa di dalam kesempatan-kesempatan yang seterusnya. Wabilah lidatih wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Words matter. Perkara yang banyak menghantar manusia ke neraka Allah Subhanahu Wa Taala adalah perkataan itu yang diamarankan oleh nabi kita nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Islam mengajar kepada kita tentang nilai perkataan pentingnya kita untuk memilih perkataan dengan baik dan penuh tanggungjawab kita boleh tengok contoh di dalam al-Quran bagaimana Allah bila mana perkataan raina disalahguna oleh musuh-musuh pada ketika itu lalu Allah memerintahkan supaya perkataan itu ditinggalkan dan digantikan dengan perkataan unzurna agar tidak terbabit di dalam kekeliruan dan konotasi beracun yang wujud di dalam salah guna perkataan tersebut begitu juga di dalam al-Quran Allah ingatkan kepada kita bahawa sebahagian daripada tuntutan takwa adalah apabila kita bercakap hendaklah kita bercakap dengan perkataan yang sadida sadida merujuk kepada sad atau pun empangan yang sifatnya adalah membendung sesuatu yang tidak perlu daripada dilepaskan dan menghimpun apa yang perlu dihimpunkan daripada berlaku kekurangan maknanya precise tepat bila saya ingatkan tentang pentingnya perkataan tanpa susah hatinya kita melihat Masyarakat termasuklah di kalangan umat Islam sendiri semakin tidak cermat dalam memilih perkataan, menulis dengan sesuka hati, bercakap dengan sesuka hati seperti terlupa kepada perintah Allah dalam hal yang saya sebutkan tadi dan peringatan Nabi saw bahawa kemaluan dan mulut banyak menghantar manusia ke neraka Allah subhanahu wa taala. Words matter bukan hanya dalam interaksi di media sosial Tetapi dalam kehidupan real kita, kehidupan offline kita Di dalam keluarga, kita dengan anak-anak, suami isteri Kita tidak boleh sesuka hati nak cakap apa cakap lah Oleh kerana kita sedang emotional, kita sedang sedih, kita sedang irritated Kita sedang lupa untuk mengawal diri kita Maka kita cakap je apa kita nak cakap Kemudian kita minta maaf it, it doesn't work like that Perkataan berbahaya Walaupun penderaan Akan sampai ke tahap Perundangan itu Dia menjadi sangat serius Bila mana ia berbentuk fizikal Tetapi betapa banyak Kemusnahan yang terjadi Bila mana Kerosakan penganiayaan, Penderaan Tekanan Datang dalam bentuk perkataan Yang mungkin kita Rasa macam benda tu Suka hatilah apa nak cakap-cakap je kan Sebab saya Amat terkesan bila Amber Heard menyatakan bahawa kelakuan buruk yang beliau lakukan terhadap suaminya itu terjadi kerana itu adalah dirinya sebagai seorang manusia dan beliau menyalahkan Johnny Depp apabila melawan tidak bersetuju dengan apa yang dia lakukan kerana suaminya itu menghalang dia daripada exercise hakikat dirinya sebagai seorang manusia ataupun sebagai seorang perempuan dan itu satu perkataan yang sangat berbahaya dan mengelirukan. Kita juga boleh tengok bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan spesifik kepada wanita berkenaan dengan musibah perkataan orang lelaki juga mempunyai risiko yang sama untuk dimurkai Allah dihumban ke neraka jahanam wal iazabilah tetapi ada satu peringatan khusus yang Rasulullah ungkapkan kebimbangan baginda terhadap realiti yang banyak berlaku kepada orang perempuan Rasulullah menyatakan bahawa Aku telah diperlihatkan dengan neraka jahanam Dan kulihat ramai di dalamnya kaum wanita Apabila baginda sebut begitu, baginda telah ditanya Ayakfur Nabilah Adakah mereka itu berada di neraka kerana mereka itu kufur kepada Allah Rasulullah SAW menyatakan bahawa mereka itu berada di neraka bukan kerana mereka kufur kepada Allah Tetapi kerana mereka kufur kepada ni'mat berkeluarga Kufrul ashir. Mungkin kerana konsep itu sendiri tidak begitu jelas di pemahaman para sahabat Rasulullah SAW menerangkannya dalam bentuk contoh Rather than statement ya, Rasulullah SAW mengatakan bahawa yang dimaksudkan dengan kufur Ni'mat berkeluarga, bersuami itu ialah apabila seorang wanita itu Bila mana suaminya melakukan pelbagai kebaikan Tiba-tiba ada satu benda tak betul, satu benda salah, kurang yang dilakukan oleh suami Lalu isterinya berkata engkau ni aku tak nampak satu benda baik pun pada kamu Kata-kata itu matter, kata-kata itu menyebabkan Wanita menjadi ahli neraka dan betapa mudahnya kata-kata itu untuk keluar Terutamanya ketika sedang marah, ketika sedang sedih ataupun ketika sedang low mood semasa PMS contohnya Jadi ini adalah merupakan satu peringatan yang amat membimbangkan yang diungkapkan oleh Nabi SAW Lantas bagi orang lelaki pula kita selalulah kena ingatkan diri kita agar walaupun word matters dan dia mungkin melukakan hati kita bila isteri kita bercakap benda-benda yang tidak baik, kita perlu terus menerus mengingatkan dan menjadi pemaaf. Selain daripada itu, pelajaran yang juga saya belajar daripada kes Amber Heard versus Johnny Depp ini adalah potensi untuk seseorang menjadi pendera. Amber Heard menyebut cuba Cakap di mahkamah, kamu tu sebagai seorang lelaki adalah mangsa domestic abuse. Siapa nak percaya? Jadi beliau secara sedar manipulatif terhadap realiti berkenaan dan menganggap bahawa walaupun dia melakukan pelbagai kejahatan terhadap suaminya tetapi takkan ada siapa yang percaya kerana mungkin ketika kejadian itu berlaku Me Too movement sedang hangat terjadi saya teringat kepada dokumentari The Red Pill pada tahun 2017 saya menontonnya pada tahun 2018 yang menceritakan bagaimana feminisme pada masa tersebut telah bertukar daripada satu gerakan yang sepatutnya menuntut hak wanita dan membela wanita daripada dianiaya agar wanita dan lelaki sama-sama adil dan diadili dia bertukar menjadi kewanitaan sebagai satu privilege berbalik kepada apa yang Amber heard sebutkan tadi basically sama ada Seorang itu berpendidikan tinggi atau berpendidikan rendah Orang kaya, orang miskin, orang muda, orang tua Beragama atau tidak beragama Muslim ataupun non-muslim Termasuklah juga sama ada lelaki ataupun perempuan Suami ataupun isteri Setiap individu ada potensi dan risiko untuk menjadi pendera Any type of generalization, stereotyping yang menggambarkan oh penderer mesti jenis orang yang macam ni macam ni itu amat berbahaya. Jadi kita mesti mengenal uh, simptom-simptom tanda-tanda penderaan itu berlaku melangkawi entiti pelaku dan mangsa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga ada mengingatkan kepada kita tentang malu bahawa semua nabi Memberikan peringatan tentang perkara yang sama. Jika sudah tidak ada rasa malu, buatlah nak buat apa pun ikut suka hati kamu. Kerana malu harus berfungsi untuk menjadikan kita kalaupun kita buat dosa, kita tidak melakukannya secara terbuka. Kerana kita tahu ialah satu benda yang tidak elok. Satu perkara yang begitu berat untuk kita saksikan ialah bagaimana penipuan berbohong yang kontradik each other dalam tempoh. Satu minit. Tadi cakap ini, kemudian dah cakap yang lain pula dilakukan secara terang-terangan. Apatah lagi under oath di dalam mahkamah. Satu benda yang tidak tergambar di fikiran saya. Sebab itu saya rasa kalaulah ada seribu akhlak baik yang kita nak didik diri kita dan khususnya sebagai ibu bapa kepada anak-anak kita, didiklah dengan sifat malu. Supaya malu itu menjadi self-navigator untuk seseorang itu kalaupun terjerumus buat benda yang salah dia tidak berbangga dengan kejahatannya dia melakukannya dalam keadaan loki dan mudah-mudahan juga bertaubat kepada Allah membetulkan kesalahannya jauh daripada berbangga-bangga dengan dosa maksiat pilihan keji buruk yang dilakukannya saya juga mengambil peluang untuk berbual benda ni dengan anak-anak sebab kita tahu anak-anak kita menontonnya secara sengaja ataupun tidak sengaja melalui TikTok ataupun YouTube dan kita tak naklah anak-anak ni menonton benda tu sebagai bahan hiburan, meme lepas tu gelak-gelak tengok lawyer Amber Heard ke ataupun lawyer Johnny Depp ke bercakap yang bukan-bukan and that's it tapi kita boleh memainkan peranan untuk memasukkan elemen pendidikan di dalam benda ni tadi So, antara poin utama yang saya bual dengan berbual dengan anak-anak adalah tentang isu tadilah, yeah? words matter. Benda ni dah saya cakap dengan anak-anak daripada masa kami dekat Finland lagi. Bila mana kami berbincang tentang kewajaran atau tidak wajarnya F-word menjadi benda biasa yang diungkapkan dalam perkataan. Jadi, anak-anak berhujah pada ketika itu bahawa, well, it's not perkataan yang keji, it's just macam word filler. Jadi, saya terangkan kepada anak-anak, kamu tahu tak sebenarnya F-word itu apa makna dia dan apa implikasi dia? Dan walaupun berjuta orang, berbilion orang menormalisasikan penggunaannya di tempat-tempat yang tak perlu pun guna istilah tu, it doesn't change the, the, the fact that perkataan itu ada makna. Otherwise, kenapa dalam YouTube, di television, perkataan itu perlu di-mute? Kenapa orang tua cakap tak apa, kanak-kanak cakap? Tak boleh worldview orang Barat fikir, oh, kalau dewasa, lain cerita. Kalau budak-budak, lain cerita. Tapi bagi kita orang Islam, dewasa ataupun kanak-kanak, kita ada garis panduan kita sendiri. So, it's not just a simple words. Dan uh, kita bincangkan tentang benda tu. Pada masa yang sama juga, saya tarik perhatian anak-anak untuk menilai tentang kecekapan peguam-peguam di kedua belah pihak untuk Meneliti bila mana seseorang bercakap di kandang saksi ataupun di kandang pertuduhan Mereka dapat mengesan sama ada benda itu hearsay ataupun benda yang berasas, tidak berasas Ataupun tidak responsif terhadap soalan yang ditanya, maknanya tanya lain, jawab lain Ini mungkin isu yang sangat beratlah dalam fikiran anak-anak Sekarang ni bila kita jogging kat luar rumah, kita selalu macam terbatuk Lepas tu anak kata, oh sekarang ni sebab cuaca sejuk, sebab tu kita senang batuk-batuk jadi saya persoalkan balik anak-anak saya. Bila kamu cakap macam tu, kamu perasan tak ayat kamu itu very definite bahawa punca batuk-batuk itu ialah kerana cuaca sejuk. Adakah itu satu fakta ataupun you, ad, apa asas kamu cakap benda itu? Ada, ada kajian ke berkenaan dengannya? Bagaimana kalau seseorang itu batuk-batuk kerana polen, sensitif kepada debunga, Jangan uh, sesuka hati untuk bercakap melainkan you actually know sebab setiap perkataan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu taala. In order to differentiate between hearsay or not, peguam itu perlu cekap memahami makna dan hala tuju perkataan. This is not something easy, tapi you kena train your brain in order to be able to use words properly and it matters not only for exam. But actually for your life Saya kongsikan dengan anak-anak Kisah bagaimana ketika saya di tingkatan 6 Sekejap, STA 1 Sebelum fly pergi Jordan dulu Saya belajar subjek mantik Dan di dalam subjek mantik tu Antara topik awal yang kami sempat belajar Ialah tentang ta'rif Bagaimana mendefinisikan sesuatu Bahawa definisi sesuatu Ta'rif sesuatu Dia mesti ada karakter jami' dan manik Jami' maksudnya Dia mesti menghimpunkan semua elemen yang perlu ada di dalam ta'rifan tersebut Maniak pula dia bermaksud mesti menghalang daripada benda yang tidak berkenaan Daripada termasuk di dalam ta'rif tersebut Benda yang sama juga saya pernah belajar dalam subjek English 2, English 102 Masa belajar kat Jordan dulu Saya bagi contoh pada anak-anak Misalnya pencil, how you define pencil Jadi anak-anak pun fikirlah macam Oh, pencil ni adalah alat tulis Okey, good. Dia adalah satu alat tulis. Bolehkah melukis? Ada perbincangan kat situ kan? Dia adalah merupakan satu alat tulis yang diperbuat daripada kayu. Betul ke? Bagaimana pula dengan pensil mekanikal? Kita nak masukkan. Apa yang menjadikan pensel-pensel? Adakah kerana batangnya kayu ataupun kerana warnanya penulisan itu adalah dihasilkan oleh bahan tulisnya iaitu karbon jadi, perlukah karbon dimasukkan sebagai elemen yang perlu ada dalam ta'rif? So, it's, it's not easy. Jadi, bila you buka kamus, you kena appreciate bahawa setiap perkataan itu very precise. It's not easy to define something. So, bila mana setiap perkataan itu ada the like, a whole world effort to put one word accurate untuk memaksudkan satu benda itu, then use it appropriately. Kadang-kadang... Mereka tak perasan Mereka guna istilah-istilah berat Yang implikasinya besar Contohnya Bila rasa macam sedih sikit Oh Depress uh, Kemurungan Depression is a huge word Kalau misalnya Parents suruh kemas meja sikit Ayah ni OCD lah OCD is is a disorder I'm I'm having my PTSD PTSD is a huge word Ada the whole Science behind it So be careful, jangan suka-suka nak guna perkataan. Semua so, bila kita menggunakan perkataan itu dengan sewenang-wenangnya, tanpa memberi nilai terhadap maksud sebenarnya, ia menyebabkan pesakit mental sukar untuk dihormati, cabaran yang mereka hadapi dan menerima rawatan. Walau apapun akhirnya keputusan verdik yang akan di dikeluarkan oleh juri berkemungkinan pada hari ini ataupun tak tahulah apa yang pastinya dalam kes Johnny Depp versus Amber Heard ini seratus peratus bukti sebagai sandaran kepada dakwaan, pertuduhan dan pembelaan masing-masing dibentangkan di mahkamah dan kita boleh menontonnya. Kita mesti mampu untuk mengesan bila mana seorang itu menipu atau bercakap benar Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqnat tiba'ah wa arinal batila batila warzuqnasytinabah Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami perkara yang benar itu sebagai benar dan rezekikan kepada kami untuk mengikutinya dan tunjukkanlah kepada kami kebatilan itu sebagai kebatilan dan rezekikanlah kepada kami untuk menjauhkan diri daripadanya cuma apa yang menjadi kebimbangan saya ialah mengenang kembali filem Don't Look Up kerana filem itu memberitahu kepada kita bahawa kita sedang hidup di zaman yang menang adalah kebodohan